0: Hoy, en El Enganche, Delfín, el terremoto ecuatoriano.
1: Eran aproximadamente las 7 menos 2 minutos de la tarde hora local cuando el terremoto de 7.8 en la escala abierta de Richter ha sacudido la costa de Ecuador, concretamente entre los municipios de Cojimíes y Pedernales.
2: Entre el, el momento, momento que acabamos de escuchar y este otro... Delfín de Manta,
1: Rosa la Gloria, está en la antesala de lo que supone... Una clasificación inédita a nombre de Maraví para Copa de los Libertadores de América. Hay
2: poco más de un año de distancia en el tiempo y también una historia que os queremos contar hoy.
1: As I lay me down to sleep.
2: El 16 de abril de 2016, Ecuador se vio sacudido por un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Las consecuencias fueron devastadoras. Casi 700 fallecidos, 6.000 heridos y numerosas ciudades afectadas. Entre ellas, la localidad de Manta, hacia donde viajamos hoy. Life is a en la propia manta las consecuencias se dejaron sentir en lo material y en lo personal. En lo segundo, más de 100 vecinos perdieron la vida aquel día, llegando también a amigos o familiares de los futbolistas. Y en lo primero, numerosos edificios se vinieron abajo tras el temblor. Entre ellos, el Estadio Hokai, que alberga los partidos del Delfín Sporting Club de la Serie y que vio como dos de sus graderíos se venían completamente abajo. Su estadio estaba destruido. Tras el desastre, la ciudad lloraba sus pérdidas. El delfín lloraba a sus socios, a sus vecinos y veía su casa en ruinas. Había que reaccionar. Aquel equipo que acababa de conseguir mantener la categoría con sufrimiento la temporada anterior comenzó un proceso de hermanamiento especial con la ciudad que lo llevó a lo más alto. El pasado mes de julio se consagró ganador de la primera fase del campeonato ecuatoriano y como tal, se clasificó para la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El mejor premio, el mejor bálsamo y la mejor alegría para que su gente olvide lo malo y sonría por todo lo bueno que está por llegar. No es una cuestión de
1: casualidad. Es de causalidad realmente lo del de equipo de Manta, ¿no? Fortaleza. Y hoy
2: en el enganche tampoco es casualidad que hablemos de Manta, del delfín y de cómo volver a nacer gracias a la pelota. Ya sabéis lo que os solemos decir al comienzo de cada podcast, el enganche, cada lunes, en Spain Media Radio, en la web, en la app, en iBox, en Spreaker, en Apple Podcast, donde quieras y cuando quieras para que disfrutes de las historias de fútbol que te contamos. Y en redes sociales nos puedes buscar como arroba el enganche y también a los que te hablamos, a un servidor, Fran Izuzquiza y a José David López. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas, Fran. Saludos.
2: Eh, bienvenidos una
0: semana más a todos los que... Me gusta llamar enganchados normalmente, no sé si gustará o no, pero eh, esto del enganche enganchados... pues. no me suena mal. Por ahí va en la cosa. Desde aquí, antes de nada, eh, me pongo serio, lanzamos un fuerte abrazo a todo el pueblo mexicano, que aún hoy sigue levantándose tras el potente terremoto que les ha vuelto a poner a prueba estas semanas, y justamente esa naturaleza, la de epicentro, la de temblores, la de pérdidas humanas, pero también la de cómo ser capaces de reaccionar ante este tremendo caos es... La que nos lleva hoy a mandar fuerzas a México con una historia de quien supo levantarse en similares condiciones, entre otras cosas gracias al fútbol. Fue en Manta, en Ecuador. Hace un año y medio la tierra se llevó a 671 personas, es decir, más del doble de lo ocurrido en suelo azteca estas semanas. Y sin embargo, por las dificultades informativas, pues no existió tanta repercusión. Aún hay escombros, aún hay carreteras que no han sido renovadas y aún hay comercios que no pudieron volver a abrir. La ciudad se levantó con inversión privada, con el poderoso empuje de su gente y en este caso con la alegría que les brindó un modesto entre los modestos de su fútbol. Hoy conocemos al Delfín, la mejor respuesta al terremoto ecuatoriano. Viajamos a Manta y por cierto he de decir que no es la primera vez que lo hacemos porque ya visitamos esta ciudad en el enganche para contaros hace unos meses la historia de Jaime Estrada que es el único presidente de un club que a su vez fue goleador de su propio equipo. Una historia que por cierto podéis escuchar en nuestro programa número 28. Pero ahora volvemos a Ecuador por una historia totalmente diferente. Vamos a la provincia de Manaví para conocer cómo sacudió aquel terremoto del que te venimos hablando al país ecuatoriano y cómo la pelota de verdad que ha ayudado a crear una nueva esperanza. Nos van a ayudar a contarlo dos periodistas ecuatorianos, Rogelio Arosamena, periodista y amigo de Coavisa, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Y Eduardo Andino, periodista de Gamma TV, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, amigos?
0: No puedo empezar de otra manera, Rogelio, eh, sin preguntarte dónde estabas y cómo viviste el brutal terremoto ese 16 de abril del año pasado.
1: Yo estaba, eh, yo soy de Guayaquil, eh, región costera, eh, bastante más cercana a donde ocurrió el epicentro del terremoto. Eh, recordar que el terremoto pues estuvo eh, ubicado pues en, en la provincia de Manabí. Y, y realmente pues eh, más estábamos bastante cercanos yo me encontraba en una localidad eh, llamada olón que es una playa una playa que eh, todavía está dentro de lo que son los regímenes de la provincia del guayas provincia que nosotros eh, le llamamos acá a los que ustedes pues eh, conocen como comunidades verdad y eh, yo me encontraba en esta localidad, en una playa, región costera, muy cercana, aún como te digo, dentro de la provincia de Guayas, muy cercana a lo que es la provincia de Manaví, justamente donde se dio el, el epicentro del terremoto. Y obviamente pues lo sentimos con, con muchísima fuerza, eh, con muchísima intensidad. Eh, fue en la tarde ya cayendo la noche. Y bueno, pues fueron momentos de mucha angustia. Eh, desgraciadamente en ese momento todo lo que eran las comunicaciones eh, vía celular e internet se cayeron en, en gran parte de la región costera y obviamente pues hubo mucha dificultad para comunicarse con, con, con la gente, con los seres queridos, con los demás familiares. Pero de alguna manera u otra pues lo, lo supimos subimos, eh, sobrellevar, eh, manejarlo. Eh, con tranquilidad y, y, y gracias a Dios, pues los momentos posteriores, aunque fueron de mucha angustia, eh, podríamos decir que fueron manejables dentro de todo lo posible.
0: Eduardo, ¿sentiste tú notar también cómo temblaba la, la tierra?
3: Sí, por supuesto. Eh, bueno, yo estuve más lejos que, que Rogelio. Eh, yo resido en, en Quito, que es la capital acá de, de nuestro país. Eh, y bueno, eh, a pesar de que estuve más lejos en la región sierra, pues eh, a mí me pasó algo bastante particular. Eh, yo sentí el, el inicio y, y el final de, de este terremoto a sismo donde nosotros, eh, en un ascensor. Yo justo subía eh, en un elevador, había bajado a, a retirar unas cosas de una amiga que bajaba había llegado a mi departamento y apenas me subía al ascensor, pues fue cuando empezó a, a darse el, el movimiento. Eh, cuando yo logré bajarme del ascensor, vía toda la gente correr acá y obviamente nosotros de inmediato seguimos hasta la calle. No sabíamos todavía con exactitud en dónde había sido el epicentro ni tampoco la gravedad del asunto. Sin embargo, a los eh, pocos minutos ya nos informaron que se trataba de, de Manabí la región más afectada. Y pues realmente yo tomé conciencia de la magnitud de esto cuando me pude contactar con un gran amigo que en ese entonces estaba de asistente técnico justamente en el del Hablo de Cristian Gómez, exfutbolista del Olmedo de Riobamba, eh, de Melec, eh, de algunos equipos de acá del fútbol ecuatoriano. Yo le llamé a él para consultarle cómo estaba. Y cuando le escuché a él justamente su testimonio, su versión, eh, con lágrimas, eh, ahí realmente fue cuando me asusté. Él había estado en la concentración eh, con el equipo y pues me comentaba que su hotel casi se había venido abajo, que él quería salir desfavorido de la ciudad de, de Manta, y que quería trasladarse de inmediato con su familia a un lugar mucho más seguro. Fue entonces cuando yo realmente me di cuenta de que la situación era sumamente dura, sumamente eh, trágica para nuestro país, y pues de inmediato empezamos con algunos amigos a, a hacer algunas cosas, algunas labores sociales para tratar de llegar en tres días... Que estuvimos ya en la región de, de Manabí para entregar algunas cosas que uh -huh. en ese momento fueron íntimas en virtud de la magnitud del evento
2: es llamativo has mencionado por ejemplo un hotel que casi se vino abajo la zona de Manta de Manabí están preparadas ante los sismos como toda la costa oeste del continente americano allí suele ser frecuente que tiemble la tierra pero Rogelio cómo quedó la ciudad de golpeada porque se habla de que cayeron 674 edificios es correcto
1: Sí, eh, definitivamente eh, la ciudad quedó tremendamente afectada, y no solo fue la ciudad de Manta, porque lamentablemente eh, Manabí eh, no estaban preparadas eh, ni en cuanto a su infraestructura, ni, ni en cuanto a, a, a la manera de sobrellevar esta, esta crisis. Y lamentablemente, pues, eh, las afectaciones y los daños fueron enormes y tremendos.
0: Eduardo, eh, lo que sabemos desde aquí, eh, yo, por ejemplo, soy bastante enamorado del fútbol ecuatoriano. Siempre cuento la anécdota de Esmeraldas, que es una de las zonas que nos está contando eh, Rogelio, porque allí en Esmeraldas es eh, ciudad cercana donde ocurrió todo esto, pues tiene la mayor concentración de futbolistas que participaron en la selección ecuatoriana en las últimas décadas. Por ese origen afroecuatoriano, ese biotipo del éxito seguramente, de más potencia, más fuerza, pues se ha venido muy bien a la selección. Utilizo esto para decirte, ya que Rogelio ha, ha tirado las ciudades de Manta, de Esmeraldas, toda Manabí, realmente, donde ocurrió este eh, terremoto. ¿Es una zona muy futbolera todo esto, eh, Eduardo? Porque sabemos que Guayaquil y Quito sí, pero ¿esta zona?
3: Por supuesto, por supuesto. Eh, tanto la zona de, de Esmeraldas, eh, como yo diría también la zona eh, igual norte de nuestro país, de Imbabura, eh, tienen eh, muchas eh, descendencias eh, y por eso... Eh, se los denomina como, como afroecuatorianos a todos los co compatriotas que residen en estos sectores y como tú bien mencionabas, pues de ahí nosotros nos hemos nutrido básicamente las bases de la selección ecuatoriana de fútbol, las bases de los equipos de fútbol y han sido espacios en donde lamentablemente no se prestan las condiciones socioeconómicas eh, eh, de la mejor manera para que puedan desarrollarse e incluso puedan fortalecerse otras disciplinas otros deportes, pero que a pesar de estas adversidades siempre hemos tenido de ahí las canteras en el ámbito futbolista y pues eh, cuando se dio justamente el tema del terremoto, eh, nosotros pudimos ver la solidaridad de quienes eh, son jugadores eh, profesionales actualmente en equipos eh, dentro del país, afuera del país, y que de inmediato empezaron a ayudar a cada una de sus provincias. Hablando también de la región eh, de Manaví, es una ciudad que cuenta con una amplia gama de, de futbolistas. Yo recuerdo por ejemplo a uno de ellos que dorí muy pero muy 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 golpeado, muy devastado a los días de, de haberse dado este terremoto y es Luis Romero, el ex jugador de Liga de Quito en ese entonces. Uh -huh. eh, conversábamos con él y pues él nos relataba justamente la desesperación que tenía de poder trasladarse para ver cómo estaba su familia, cómo, cómo estaban sus amigos, y, y también tratar de ayudar en algo.
0: Ahora vamos a hablar a continuación en otras entrevistas con el presidente del Delfín Fútbol Club, también con uno de sus jugadores pero os pregunto, para acabar Eduardo y Rogelio, citaríamos al Delfín Sporting Club como uno de esos equipos de de, grande masa, de gran masa dentro de esa zona de, de Ecuador donde surgió todo esto o claramente ha sido a raíz del terremoto cuando verdaderamente se ha hecho grande.
1: Es un equipo que tiene mucha afición en la ciudad de Banta. No, No te voy a mentir en el sentido que es eh, algo muy parecido a lo que sucede en otros países del mundo donde esas ciudades, ciudades como la de Manta, eh, tienen, digamos, el amor deportivo compartido entre eh, grandes equipos de, 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 de capital, equipos de ciudades económicas eh, con mucho poder. Entonces, en Manta tú encuentras muchos aficionados de Barcelona y Emelec, particularmente, que al mismo tiempo comparten ese cariño con el delfín de Manta. Sin embargo... Eh, tampoco voy a negar, eh, es una ciudad en la que hay muchísima gente que se identifica únicamente con el Delfín de Manta. Pero eh, en los últimos años coincidió que el Delfín de Manta eh, fue encontrando un proyecto deportivo con una dirigencia que lo impulsó, que le permitió volver de, de la segunda categoría a la Serie B y posteriormente volver a la Serie A, donde coincidió, coincidió ahora con este tema del terremoto que el Delfín el día de hoy, hablando en presente, en este año, ha alcanzado eh, momentáneamente éxitos deportivos que nunca antes nos había logrado, eh, clasificarse a, a una Copa Libertadores y estar esperando ya listo en una final, a la espera de si es que hay otro equipo ganador de la segunda etapa para disputar la final, o en caso de que el Delfín sea el ganador de la segunda etapa que está encaminado a hacerlo ya no habría final, sino que sería directamente campeón del fútbol ecuatoriano y sería un éxito coyuntural tremendo por lo que vivió eh, el año anterior eh, mm. la ciudad de Manta o la provincia de Manabí con el acontecimiento del terremoto.
0: Eduardo, ¿se puede decir que son un ejemplo de superación de adversidades ahora mismo los jugadores y lo que es la afición incluso de todo el club de, de Delfín de Sporting Club después de lo que ha pasado?
3: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que esos 657 fallecidos que que hubo lamentablemente en la provincia luego del terremoto y todo ese dolor, esa tragedia eh, que realmente vivió el país, eh, a través del fútbol, eh, en parte, eh, ellos han, han visto esta debilidad y la han convertido en una fortaleza. Ha logrado unir a la gente, ha logrado sacarle una sonrisa a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a la gente de este pueblo tan golpeado y ha logrado demostrar que cuando se hace un trabajo bien estructurado, por parte de la dirigencia, por parte de un entrenador serio, por parte de unos jugadores comprometidos que tienen las ganas de sacar adelante y de revertir una mala situación y por supuesto, bajo el apoyo también de una hinchada que ha acompañado durante toda esta temporada las cosas pueden salir bien. Delfín ha tenido que sortear varios, eh, varios problemas, uno de ellos es el hecho de no poder jugar justamente en un estadio que le ofrezca todas las condiciones para albergar a todo el público, porque el estadio de Jucay de Manta todavía se encuentra en reparación. Eh, al, al inicio de esta temporada, creo que la mayoría, por no decir todos, parece que por ahí puede haber habido alguien que le apuntó al Delfín, pero creo que la mayoría no teníamos como candidato a este Delfín para que gane la primera etapa y para que ahora esté peleando por el título y sea creo el principal eh, candidato para quedarse con el con el campeonato ecuatoriano. Y luego esto si tomamos en referencia también lo que sucedió el año anterior cuando el Delfín terminó justamente peleando la zona, la zona de descenso, eh, salvándose en las últimas fechas de descender a la Serie B, cambió el panorama con la llegada de un nuevo técnico y con la gran cantidad de jugadores que llegaron a conformar ese plantel ahí me parece que también mucho mérito del técnico y por supuesto de los jugadores que en tan poco tiempo lograron entender la idea del técnico lo que él quería implantar en el campo de juego se lograron conjuntar y pues de inmediato se empezó a ver una filosofía eh, un, un estilo de juego ya que ahora es característico de Sanguinetti, pero sobre todo se han conocido muchas historias muchas vivencias uh -huh. de, de este del fin que nos sigue sorprendiendo y que justamente para poner otra otra comparación otra de esas coincidencias muy lindas cuando empató con, con Barcelona más bien cuando consiguió este resultado positivo al, al término de, de la primera de la primera etapa justo ese día eh, se festejaba un año más de provincialización de la de Manabí ellos quedaban tan cerca de ganar eh, la primera etapa que eh, realmente era otra de esas coincidencias en donde el fútbol te demostraba pues, que puede tener unos efectos preciosos, hermosos, en la parte social, en la parte económica, y te puede ayudar a levantarte de desgracias como esta.
2: Y a nosotros que nos gustan estas historias y que queremos contarla hoy, vamos a hacerlo con protagonistas. Gracias compañeros. Eduardo Andino, Gama Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos en El Enganche.
3: Muchísimas gracias a ustedes, un gusto compartir y pues siempre a las órdenes y gracias por, por haberse fijado en, en, en nuestro país, fundamentalmente en, en esta linda historia que es de Manti y de Manaví.
2: Y Rogelio Arosamena, también compañero de Ecoavisa, gracias por acompañarnos también.
1: Muchas gracias.
2: En una ciudad desolada ante la fuerza de la naturaleza y obligada a reaccionar hay pequeños nombres que logran sacar fuerzas de flaqueza para levantar al resto con sus actos. Y como aquí hablamos de fútbol, como la llave de nuevas esperanzas para la gente de Manta en este caso, allí uno de los protagonistas fue el presidente del Delfín Sporting Club, economista José Delgado Vélez. ¿Cómo está? Muy buenas. Eh, sí,
3: buenos días. Eh, allá buenas tardes. Eh, primero el gusto de poderlo saludar y estar siempre a la orden para, para ustedes. ¿no? Uh
2: -huh. Hablamos de este terremoto que afectó a Ecuador, que afectó también a, a su zona. Usted nació en Cojimíes, en Pedernales, que es precisamente el epicentro de aquel terremoto del 16 de abril. ¿Cómo quedó su ciudad, don José?
3: Eh, bueno, eh, yo soy de Cojimíes estaba ya recando por mucho tiempo en Manta. Fue muy muy difícil. Eh, un terremoto ya devastado, dieron muchos muertos, eh, gente que, que perdió lo que había hecho en su, en su vida, en su casa, gente que perdió más, perdió familia, esposo, hijos. Entonces eso es muy difícil realmente, la situación que vivimos es eh, una herida muy profunda que el tiempo no la va a poder sanar, pero si estamos en lo posible de, de ir ayudando a levantar el ánimo de la, de la ciudad y que este año... Eh, le hemos dado una alegría tremenda porque hemos sido los campeones del fútbol ecuatoriano en el torneo apertura y como la ciudad eh, es futbolera y realmente nuestra sociedad en sí es futbolera es una presión que la llevamos en la sangre todos y en la medida que íbamos ganando eh, partidos que íbamos manteniendo el invito semana tras semana le pudimos dar mucha alegría y hasta ahora porque seguimos punteros en la segunda etapa así que a una ciudad tan desgastada es una ciudad que quedó eh, bajo el escombros de donde resurgió el Delfín el Sporting Club, nos hemos transformado en un ejemplo para, para la sociedad de, de, y el mundo entero, de saber que cuando uno quiere y tiene valores de luchar, eh, yo creo que de los escombros, de las que más fuertes no se puede levantar. El año pasado éramos el equipo que luchamos por sostener la categoría, y hoy somos los, los primeros, los mejores del país, así que me alegro de, de haber transmitido... Eh, ...esos valores hacia la sociedad y haber dado una alegría tan grande... ...a, a la gente de mi provincia en un momento que realmente lo necesitamos.
0: José, resulta obvio que, que lo primero es saber eh, cómo vivió usted ese día... ...donde la tierra tembló a sus pies y, y dónde estaba.
3: Eh, bueno, fue, un, fue algo totalmente eh, difícil para mí porque... ...se perdió la comunicación cuando existió el terremoto... Estaba en el departamento mío compartiendo trabajo y las puertas cerradas, eléctricas, recuerdo que salí con una moto a buscar un carro a la plata mía, de la empresa mía, y cuando sintonicé la radio resulta que el, el epicentro de Pedernales, y en Pedernales en ese momento estaban mi familia pasando vacaciones, estaban mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hija, eh, mis sobrinos, todos, excepto un sobrino que está en Argentina, después toda mi familia estaba vacaciones allá. Habíamos perdido la comunicación totalmente Entonces era una desesperación terrible Terrible que podamos Logramos comunicarnos Por lo menos tres horas después Entonces uh -huh. se, se imagina ya todo eh, el, Lo que uno pudo haber eh, vivido y Gracias a Dios no No nos pasó nada dentro de la familia Pero con mucha pena sí Porque mientras recorría la, la ciudad Me encontraba con muchos muertos Con gente eh, por las calles, gritando, llorando, corriendo, desesperado, eh, con niños en brazos, en sangre. O sea, fue algo realmente muy, muy difícil. A veces escribirlo, eh, suena difícil de poder, eh, poder contar lo, lo que uno vivió. Uh -huh.
2: eh, bueno, lo primero nos alegramos de que su familia, su gente más cercana, esté bien después de este terremoto, pero una vez usted comprueba, se queda de alguna manera tranquilo por lo suyo, eh, aunque nos ha contado todo lo que vio, ¿Qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando ha visto los efectos del terremoto?
3: Bueno, lo, lo primero es saber lo que nosotros teníamos que hacer, evaluar. Pero en el plano familiar, nosotros eh, teníamos eh, la conciencia y la tranquilidad de saber que no le había pasado nada. Eh, después pasé por el estadio, estaba totalmente en esta en una parte. Hicimos una evaluación de todos los la, la parte de los negocios no habíamos perdido. 16 locales míos en la provincia de un negocio de, de, de podios que tenemos y después saber qué vamos a hacer con el equipo. Eh, fue duro la decisión de, de continuar, porque frente a pérdidas incalculables que habíamos tenido, que teníamos que soportar, eh, la tierra seguía temblando, jugadores que querían salir del club y que le dimos todas las facilidades, especialmente los extranjeros. Eh, los mismos nacionales no querían quedar sin manta porque la, la tierra sigue temblando, había réplicas continuas de tantos grados, de 4, 5, hubieron réplicas hasta de 6.2 grados, que ya casi fue un terremoto nuevamente. Y tuvimos que salir fuera de la, de la ciudad a entrenar, a concentrarnos. Eh, perdimos la localía, salimos a jugar eh, en Guayaquil, en Quevedo, en Puerto Viejo. Y eso nos costó mucho porque usted sabe que la mayor cantidad de puntos de un equipo lo hace como, como local y tuvimos el riesgo incluso de perder la categoría, pero con, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con ofendido. Nos fuimos para adelante y yo creo que logramos conseguir los objetivos que queríamos ese año por encima de la desgracia de, de la naturaleza.
0: ¿Hay alguna historia de los chicos del equipo que haya tenido que necesitar más ayuda que el resto para superar aquel día?
3: Eh, bueno, eh, ellos casi en su mayoría estaban concentrados en un hotel, porque jugábamos al siguiente día. Entonces, en el hotel hubieron daño secundario, no, no primario. Eh, de allí, la necesidad es que toda la gente quería salir de la ciudad. Toda la gente quería salir y alquilamos buses, eh, pusimos camiones para eh, llevar a la familia de ellos. Eh, fue casi que abandonar eh, la, la, la ciudad, y volvimos a Manta a, a entrenar a, a las cuatro semanas al mes y volvimos a jugar a Manta tres fechas antes de terminar el campeonato, así que difícil la situación, el club si sí tiene alguna historia como club eh, antes del terremoto, saber que era un club que se debatía entre permanecer en la B o desaparecer, que lo tomamos en, en el puesto octavo eh, con picada hacia abajo, a descender, a desaparecer del fútbol profesional. Uh -huh. Y con tres meses que no se les pagaban, yo creo que fue muy duro en ese, ese año sostener la categoría. En el siguiente año, 2015, eh, logramos ser campeones de la Serie del fútbol ecuatoriano y devolvimos al equipo a la Serie a, a, la Serie Grande del fútbol ecuatoriano. Uh -huh. En 2016, el terremoto nos corta nuestras aspiraciones, pero este año... Eh, venimos con mucha fuerza y hemos logrado ser campeones del fútbol ecuatoriano que nos tiene orgullosos a nosotros, a los Maravita que es la provincia de donde somos de donde es el club
2: ¿Cómo se consigue esto? Porque como usted dice, Delfín era un equipo que no estaba cuando ustedes lo cogieron en lo más alto del fútbol de su país ocurre la desgracia del terremoto y el Delfín se encuentra... Con muchos problemas. El problema deportivo, evidentemente, de tener que seguir eh, creciendo dentro de la competición. El problema económico de hay que reconstruir el estadio, hay que volver a poner en marcha las instalaciones. Y el problema social, que es cómo afrontas todo esto en mitad de una ciudad devastada por, por un terremoto. Eh, es difícil hacerle esta pregunta o hacer el resumen de la respuesta, pero ¿cómo se consigue todo esto? Eh,
3: bueno, sí, no, con, con mucho gusto. Eh, yo creo que he juntado básicamente eh, dos partes fundamentales. Uno en el conocimiento del fútbol. Tengo mucha experiencia, tengo más de 20 años eh, dentro del fútbol. Estudié dirección técnica, y dirigido fútbol. Y soy también uno de los empresarios fuertes de la ciudad. Entonces cuando se junta el conocimiento de la empresa privada con los conocimientos del fútbol se puede lograr el objetivo y la coordinación del club. Porque primero hay que mirarlo como una empresa donde hay que calcular eh, el presupuesto eh, hay que calcular la capacidad de, de gastos, endeudamiento, capacidad de pago, los riesgos que se deben tener, eh, armar los pilares principales que es donde se obtienen los recursos para constituir el presupuesto. Claro, pero es muy difícil. A lo, a lo que voy, eh,
2: don José, es que todo este análisis racional que está usted haciendo ahora mismo de cómo se levanta una empresa, cómo se hacen los números, es que acababan de pasar por un terremoto terrible, es que todo estaba destruido. ¿Cómo se mantiene la cabeza fría en ese momento para seguir adelante?
3: Eh, bueno, siempre he sido un líder de, de esas características, de ser muy aplomado en toma de decisiones, eh, no soy de lo que me desequilibro emocionalmente, y para mí es todo. yo conversé con, con los jugadores, hablamos de la posibilidad de, de seguir juntos, de saber que los ingresos no iban a estar de inmediatos, y pedí apoyo a la empresa privada, yo creo, tengo que ser muy agradecido con, con la, empresa, la empresa privada en mi ciudad, porque hubo el apoyo necesario, yo como gente de empresa tengo muy buenas relaciones, yo siempre digo que los médicos se conocen con los médicos, los futbolistas los futbolistas, pero los empresarios no, conocemos los empresarios, y cuando hubo tal situación yo creo que en eso sí, tengo que agradecer el respaldo de, de la empresa privada de, de manta de mi ciudad para apoyar y, y afrontar el problema porque era muy difícil, yo creo que solo es sido difícil de poder afrontar el problema.
0: José, usted dice, le, le he leído en alguna entrevista que el club, el delfín, está bendecido desde aquel día. ¿Por qué lo nota? ¿Por qué tiene esta sensación?
3: Eh, bueno, porque siempre hemos ido consiguiendo con, con humildad y con sencillez. Yo soy una persona muy, muy católica y siempre he considerado que hemos tenido la bendición porque hemos tenido jugadores no lesionados, eh, los resultados que hemos adquirido son los que hemos necesitado en cuanto a al segundo y terceros equipos. La victoria más grande la hemos tomado en coincidencia con, con días importantes como el día de la provincialización, cuando mi provincia estaba de fiesta, le ganamos al Barcelona el equipo más grande del país en calidad de, de visitante en la propia casa de ellos con un estadio lleno. Eh, y cuando incluso yo siempre decía a la gente que el día que nosotros quedáramos campeones íbamos a hacer una caminata de Montecristo, donde es una iglesia. Y hay una Virgen que nosotros, los maravillas somos muy devotos. Y fue impresionante ver cómo la gente se volcó a la calle. Caminamos aproximadamente dos horas hasta llegar a la iglesia para rendirle tributo a la Virgen, donde nosotros somos muy devotos. Inclusive, este año, cuando inauguramos los camerinos de nuevas instalaciones del club, eh, hicimos una réplica a la Virgen para llevar a un sacerdote a bendecirla y le pedimos que nos, que nos diera la fuerza y el valor para voy a llegar lo más grande, siempre tuvimos a Dios y a la Virgen de por medio siempre somos gente que rezamos antes de salir y rezamos cuando termina el partido en Camerino, somos gente eh, muy católica, de voto y siempre lo hemos entendido así, así lo uh -huh. hemos querido así ha sido nuestro sentimiento y por eso siempre decimos que tenemos la bendición de, de Dios por todo lo que hemos hecho, un equipo que el año pasado si cogíamos el presupuesto más grande y a los grandes técnicos a formar un equipo para ser campeón seguramente que los nuestros a la final ninguno lo llevaba, pero que hoy somos un equipo que aporta con cuatro, es el equipo junto con Barcelona quienes más aportamos a la selección. Eh, hemos conseguido, un, hemos hecho de aquellos jugadores de los que eran normales, de los jugadores que hayan sido de nivel medio, hoy son los de mayor rendimiento a nivel nacional, que han sido considerados parte de la selección, que han sido jugadores que han sido los jugadores de espectáculo, el, eh, que han brindado mucha expectativa a nivel nacional. Así que todo eso... Yo digo, se lo consigue con aplomo, con confianza, con trabajo, pero sobre todo con, con la bendición de Dios.
2: Hay que recordar que Delfín, además, es uno de los equipos, como decía el presidente, con un presupuesto más bajo de la primera división de Ecuador, lo cual, evidentemente, a todo lo que hemos comentado ya le da un poquito más de mérito, aún si cabe. Eh, la última, presidente, evidentemente, la situación de Delfín ahora... Es mejor que en los días después del terremoto, ya como campeones en Ecuador, soñando ya con jugar con estrenarse en esta Copa Libertadores, en la próxima Copa Libertadores, peleando de nuevo por ganar nuevos títulos en su país. ¿Cuál es el futuro que usted augura, augura para el Delfín Sporting Club?
3: Bueno, yo quiera nos vaya mejor, porque ahora sabemos que somos el único equipo clasificado por parte de Ecuador a la Copa Libertadores de 2018, donde hay premios importantes eh, tanto por parte de la Comebol como por taquillas eh, va a ser un equipo autosustentable donde podemos ir creciendo en la parte patrimonial y ¿Cómo afrontar mejor? Yo creo que nos vienen días mucho mejores y que el fin aspiro y quiero que sea un equipo protagonista siempre, ojalá sea, pero no sé si el próximo año sean campeones, el equipo que termine invicto en la etapa, pero eh, aspiro a tener un equipo durante los tres, cuatro primeros lugares del campeonato, que de ahora en adelante el equipo se convierte en un equipo de lo grande del país, un equipo que sea protagonista de, de los campeonatos internos y que ellos quiera armemos un gran plantel para afrontar una muy buena Copa Libertadores porque el equipo hoy en día tiene un gran patrimonio de jugadores, eh, hoy en día el equipo tiene ya proyectado sus ingresos en cuanto a la captación por parte de la Copa Libertadores de jugar una final si es que la hay porque eh, hay la posibilidad de que seamos campeones directos porque estamos punteros ahora en la segunda etapa uh -huh. seguimos mostrando ese nivel y siempre tenemos que eh, primero ser agradecido con Dios y mantener la humildad, mantener el sacrificio que él que nos ha hecho grande a nosotros como club.
2: Pues don José, si esta historia continúa y si algún día todo se alinea y Delfín llega lejos en la Copa Libertadores, ya no me imagino, ya no quiero decir ser campeón de este torneo, que la progresión, ¿por qué no? Podríamos decir que apunta a ello. Acuérdese de nosotros, acuérdese del enganche, porque sin duda le volveremos a, a llamar para contarlo con usted. Gracias por acompañarnos hoy en el programa y sobre todo, gracias por contarnos esta historia de superación que tanto nos gustan aquí. Un fuerte abrazo desde España.
3: Eh, muchas gracias a toda la gente de Enganche y gracias por su deseo, la palabra. Bueno, y sin va a Laura. Bendiciones para todos.
2: Historia dura, historia dura hoy la que os hemos traído en el enganche, pero una nueva demostración de que hay cosas que prácticamente solo el fútbol puede conseguir, como es levantar a una ciudad después de, un, de una catástrofe de estas dimensiones, como la del terremoto de Ecuador, y de llevar, fíjate, a un equipo que no había luchado nunca prácticamente por nada a convertirse en el sueño de la ciudad y prácticamente del país. Ya sabéis, arroba el enganche en redes sociales cada lunes, nuevo podcast, nueva historia, de fútbol, Fran y Zuzquiza, José David López, José Ávila López, Fran y Zuzquiza.
0: La verdad que nos gusta profundizar siempre en estas historias. Eh, teníamos que mandar hoy fuerza a México después del terremoto que ha tenido y la del Delfín. La verdad que es una de esas historias que, que surge de la nada. Es ya historia, casi que sin la tierra hubiera temblado ya sería historia. Un equipo que hace cuatro años estaba en el tercer nivel ecuatoriano y que de repente va a estar en la próxima Libertadores. Si le añadimos a todo esto una ciudad rota, una afición dolida, un equipo que no tenía estadio, un estadio de hecho que sigue en ruinas, pues evidentemente ya tiene tintes épicos. Era una excusa para que Manta vuelva a sonreír. Así que gracias por escuchar los podcasts, gracias por escuchar El Enganche y hasta la semana que viene.